0: Ich bin immer noch hier auf der Suche. Ja. Ich bin immer noch hier auf der Suche. Come on, mehr hat die Rucklein nicht. Ich, ich, mein. ich bin immer noch hier. Ich, ich hab
1: keine auf Ahnung. Auf der
0: Suche. Das Schlimme okay, ist, wenn du Englisch. immer das Gleiche oh. singst, weiß ich auch nicht. mehr. And I still Haven't found what I'm looking for. Ich weiß nicht. Sag es mir an. nicht, du kennst es nicht. Nein,
1: ich weiß es immer noch nicht.
0: Leider war Alter Schäde. Keine Ahnung, das was ist, ist das? Das ist. I still haven't found what I'm looking for von U2, Alter. Das ist die nee. erfolgreichste Band der Welt. Sorry, aber mit U2 <lacht> habe ich, hab ich, <lacht> hab ich nichts <lacht> zu tun, ey. Ah, das ist halt eine Rockband, ne? Rock ist nicht so dein Ding, ne? Oder Doch, eigentlich schon. Ich
1: war eigentlich früher, als ich als ich äh, im jugendlichen Alter mich befand, ähm, war ich eigentlich äh, auch so Led Zeppelin und ganze Roses und so, ging richtig gut rein, aber U2, sorry.
0: Oh, Digga, U2, Alter, legendary.
1: Mit U2 habe ich nichts zu tun. <lacht>
0: <lacht> Alright, na gut. Ich, ich hatte gehofft, du kennst du kennst dich damit aus, aber ein bisschen befürchtet, befürchtet, äh, sag mal, befürchtet hatte ich, dass du damit nicht so viel am Hut hast. Aber Leute, in diesem Ahnung Sinne, mehr. herzlich willkommen zu Hooklines diese Woche in, mit der ersten Folge in 2023, Alter. Let's Alles go. Neues
1: Jahr, neues Glück, herzlich willkommen, bis gleich.
0: One, two, three. Sonny, mein Lieber, wie geht's dir? Ach, Digga, ich dachte, du kannst diesen Hookline, Mann. Nee, das gibt's ja sorry. Gar nicht. Du musst den auf jeden Fall auschecken, Diesen Song. Der ist wirklich legendary. Alter. Echt, ja? Ich wirklich, muss, glaube ich, ja, YouTube generell
1: krass. mal auschecken. Das ist so eine Band, da bin ich bis jetzt noch nicht so reingekommen.
0: Ich, ich, ich fange fang an mit I Still Haven't Found What I'm Looking For und Sunday Bloody Sunday. Dann ist alles gesagt. Okay. Das sind, würde ich sagen, die zwei größten Hits von denen. Also hoffentlich <lacht> die U2-Hardcores steinigen mich jetzt nicht, inklusive <lacht> meinem Vater. <lacht> ähm, ja, Alter, wie geht's mir? Ich bin so langsam, langsam auf dem Weg der Besserung. Abgesehen davon, dass ich gerade Angst habe, jetzt wirklich selber auch nochmal Corona zu kriegen. Also vorher war ja immer nur meine Frau involviert. Johnny, ich habe jetzt ich, einfach
1: den Verdacht, dass du ein kleiner Hyporonder bist. Langsam reicht's ja. doch mal, wirklich.
0: Nee, also es ist normal, in dieser, dieser Zeit im Jahr bin ich immer so ein bisschen angeschlagen, weil ich einfach super wenig penne. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Also man sieht einfach so viele Leute und äh, hat... Wenig Zeit für Erholung und Schlaf. Ähm, na ja, und da werde ich, bei sowas werde ich immer krank. Aber wie man an meiner Stimme hört, ich bin nur ein bisschen heiser, sonst geht es mir gut. In meinem Rücken auch, geht es auch immer besser. Also ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja, aber André, frohes Neues, mein Lieber. Ja, Was geht ab? Neues. Wie war deine letzte Woche?
1: Cool. War auch wieder eine, eine entspannte Woche, fand ich. Also es war, wir sind gerade so ein bisschen in, also dadurch, dass jetzt diese praktische Prüfung hinter, hinter uns liegt, oder meine Lady und ich, wir machen ja beide dasselbe, sind wir gerade so auf der, auf, auf der Zielgeraden zur mündlichen Prüfung. Und da ist heute und morgen quasi so ein bisschen Vorbereitungstag. Uh. Und parallel laufen aber wieder tausend Sachen und... Ich hatte ja dieses Fotoprojekt, die Förderung ist jetzt ausgelaufen und wir haben natürlich dann das Jahr abgeschlossen mit sehr viel äh, Büroarbeit <lacht> und Papierkram, <lacht> Rechnungen sammeln und sowas. Alles, was Spaß macht, ist immer am Ende des Jahres dran. bei so der
0: Förderung muss man immer dann super viel Bürokratie-Scheiß erledigen. Ne? Das ist so ein bisschen ja, ja, genau. die, die andere unabhängig, Seite der Medaille.
1: Unabhängig noch von der eigenen Buchhaltung natürlich auch das ganze andere Zeug. Genau. Ja, Aber ja. sonst war eigentlich ganz cool, wir hatten ein ganz entspanntes äh, Neujahr und äh, war richtig cool, das Lustige ist immer bei uns zum Neujahr, ähm, wir machen immer, wir feiern quasi zweimal das neue Jahr, weil äh, in Rumänien Zeitverschiebung ist. <lacht> und, und, so. und, dann, und das rumänische Silvester ist quasi immer eine Stunde eher. Das heißt, um 23 Uhr rufen uns die ganzen Rumänen an per FaceTime natürlich, weil die wieder unendlich Datenvolumen haben. Und egal wo die sich befindet, es ist absoluter Wahnsinn. Ähm, FaceTime die Geil. dich an und alle sind total voll und übelst am Abfeiern und es geht's richtig los. <lacht> Und bei dir ist halt noch nichts da, und dann sitzt du da mit deinem Raclette in der Hand.
0: <lacht> <lacht> ja, cool, äh, alles gut. Was heißt Frohes Neues? Auf, noch mal los. Was heißt Frohes Neues auf Rumänisch?
1: Lamolzian. Das sagt man übrigens bei La allen Gelegenheiten. Das ist, äh, wenn man, so, sowohl wenn man irgendwie, man kann es sagen, wenn man irgendwie mit einem Getränk, mit einem Kaltgetränk anstößt, äh, oder ähm, auch wenn man zum Geburtstag gratuliert, sagt man immer Lamolzian. Genau. Aber okay. keine Ahnung, das ist so ein. So, ein, äh, so eine allseits, ein allround Phrase. Die, die, die Rumänen gewohnt pragmatisch.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Echt so. Wie waren dein ja, okay. neuer?
1: Wie, wie, wie lief es bei dir?
0: Auch eigentlich auch ganz entspannt. Wir hatten meinen Cousin hier und äh, mit einer guten Freundin und waren wir einfach ganz entspannt zu viert äh, ein bisschen. Wir haben angegrillt. <lacht> es, war, es, war ja so, es war ja so sau warm, irgendwie, ne, so 20 Grad, tagsüber zumindest, und dann später auch immer noch so 12. Ja. Und zwar echt heavy und äh, jo, ich habe mich dann <lacht> in meinen bunten Badeshorts, nee, stimmt gar nicht, ich laber schon wieder, aber ähm, gefühlt, gefühlt in meinen bunten ba Badeshorts auf dem Balkon gestellt und äh, angegrillt. <lacht> <lacht> ähm, nee, war aber cool, wir haben ganz, ja, ganz entspannt was gespielt und später noch sind wir in, in, die, IG, äh, in die WG ähm, von Larissa, einer guten Freundin von uns, äh, gegangen und haben dann auch mit ein paar mehr Leuten gefeiert und es war irgendwie, war, war ganz witzig. <lacht>
1: Geil. Und weiß ich ja. habe immer das Gefühl, Silvester ist so ähm, der, der einzige Brettspielabend des Jahres. Bist du so ein Brettspiel, bist du, du bist so eine Brettspielmaus, ne? Du bist so ein kleiner, der hättest schon Bock drauf.
0: Na also ich, ich spiele ab und zu mal ganz gerne. Also generell habe ich sehr viel Spaß an Spielen, äh, aber ähm, tatsächlich sind wir, wir haben ganz früh, also meine Cousins und ich, wir sind da irgendwie sind wir da reingerutscht, dass wir relativ viel, um miteinander Kontakt zu halten, so gezockt haben, so einfach so am, am PC, irgendwie so Age of Empires oder so. Kam. <lacht> das hört und das, sich das ist für uns ganz so ein dann, muss ich sagen. Nee, das, ist für, das ist für uns das sozusagen das Telefonieren, weil wir uns sonst, uns sonst nie anrufen würden. Man, man, du hast eine Schwester, das ist vielleicht ein bisschen anders, aber. Ey mit den Brüdern, denen ich nicht ab und zu mal eine Runde Age of Empires zocke, dann habe ich einfach gefühlt keinen Kontakt. Das ist wirklich so ist alle gut. vier Monate zusammen. Lebst du eigentlich noch? So bei, beim Battlefield
1: spielen einfach zwischendurch. Äh, Johnny, ich krieg ein Kind.
0: Ja genau. Es ist aber es ist es aber wirklich so. ne? Also ich bin überhaupt kein Zocker so vom Mindset her. Ich bin ja, ey, viel mehr auf der, der sportlichen Seite unterwegs. Für mich ist das mehr so ein bisschen so Ausgleich und und abhängen und und chillen und so und dann während man sich mit Freunden oder Verwandten unterhält, einfach noch ein bisschen so, so spielen. weil man Wir sind alle nicht so die Gesprächigsten, äh, was jetzt bei mir nicht stimmt, aber ich, ich bin auch im Privaten, im Privaten bin ich da auch eher so, oh jo, gibt nichts Neues.
1: So Einfach lauter ähm, Introvertierte am Mensch ärger dich nicht spielen und dann kommt ja. keiner irgendwas zu sagen und das Einzige, was man hört, ist so das Würfelgeräusch auf dem Tisch. So. Ja. es
0: nee, klingt so, als wäre so eine total trist Familie. Das stimmt überhaupt nicht, aber wir sind nicht so besonders gut im, im einfach so klassischen Kontakt halten, aber weil, wie gesagt, meine, mein Freundeskreis hier, die sind alle sehr, sehr im Spielegame und deswegen habe ich mich auch da meinem Schicksal ergeben und wir, haben, wir, wir zocken schon ab und zu mal was. Also es ist nicht nur an, an Silvester so, dass wir mal was spielen. Geil. Wie ist das bei dir? Seid, seid ihr so, so eine Zocker-Family oder, oder nicht?
1: Also, ger also gerne tatsächlich, aber ähm, wir machen es nicht so oft. Also und mhm. ähm, das Gute ist, dieses Jahr haben wir zum Beispiel auch gar nichts gemacht. Ähm, wir saßen einfach nur mit ein paar Freunden in so einer Hütte. Und ähm, während dann so, ich habe dieses Jahr, das tut mir auch ein bisschen leid und ist vielleicht auch minimal. Einfach weil ich alle. Ich, naja, ich habe ich hab, äh, alle. Leute, die mich aus Rumänien angerufen haben. Ich habe ja so eine Uhr, da die vibriert die ganze Zeit. Ich habe immer einfach alles so weggedrückt, weil ich so zwischen zwei Leuten auf so einer Bank eingequetscht war und nicht immer alle hochjagen wollte, um mit irgendwelchen Leuten zu telefonieren. Deswegen, habe ich einfach alles immer weggedrückt. Das tat mir ein bisschen leid. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass...
0: Äh also, also no offense, Diggy, aber wenn du in der Mitte von der Bank sitzt, dann ist auch... <lacht> oder bei mir auch. Ey, wenn so ein Riesentyp einfach auf einer Bank sitzt, dann haben alle ein beschissenes Leben an diesem Bank. <lacht>
1: <lacht> das stimmt sogar, wirklich. Das stimmt. Das ist auch immer der. also also
0: oh, Bruder, mach dich mal nicht so dick, Alter. Der absolute
1: Horror ist ja natürlich so, so Rückbank im Auto. Weißt du, was ich meine? Du bist ja dann immer. Ja, ja, voll. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, so die Leute so ab 1,90 Meter äh, sagen dann immer alle: Ja, du kannst ruhig vorne sitzen. <lacht> ja,
0: genau, genau. Immer so, die sonst wird sich immer gekloppt um vorne und dann so. Der andere geht und nach vorne. Der ja. Und, es, gibt, und es, gibt
1: einfach nie, es geht einfach nie um die Länge, sondern immer um die Breite, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, total. Also es ist Für andere Leute
1: glaube ich schon um die Länge, weil die denken, ja, da hat er ja mehr Beinfreiheit und so. Aber das stimmt ja. ja eigentlich gar nicht, weil wenn du jetzt den Vordersitz nach vorne rückst, dann ist ja hinten genauso viel. Also es nimmt sich ja nicht Aber ich Also glaube, ich brauche in
0: den meisten Autos hinten rechts und die Mitte. <lacht> und dann also.
1: geht es aber immer um die Breite das ist immer so, vor allem um die Schulterbreite und das Ho der Horror ja, 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 ist, wenn voll. drei Typen hinten sitzen da sitzen alle einfach so richtig eng
0: <lacht> alle so, 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 so halb schräg so in der Vorrippe sitzen <lacht> <lacht> Ach ja, nee Alter, aber sonst, also meine, meine Woche war, war sehr, sehr, hat, ich habe tatsächlich auch witzige Geschichten erlebt, ich habe zum Beispiel immer nach, nach Silvester oder so in dieser die, die zwischen den Jahren Phase ist ja immer so ein bisschen, man kommt so ein bisschen zur Ruhe, denkt über sein Leben nach, was will man vielleicht im nächsten Jahr machen oder was auch nicht und vor allem ist es bei mir auch immer geprägt von so ein bisschen die Bude aufräumen, irgendwie Neustart halt, ne? Das ist so dieses Ding Geil. und unter anderem <lacht> habe ich das Auto endlich mal wieder aufgeräumt.
1: Johnny räumt einmal im Jahr auf, einfach.
0: Na, naja, aber du kennst ja so ein bisschen wie Frühjahrsputz gibt es irgendwie bei mir auch zwischen den Jahren, dass man so ein bisschen alles irgendwie mal klassisch macht, ne? Und dann habe ich das Auto auch ausgeräumt, weil wir kam, waren halt dann unten in, in der Heimat in Hessen. Ähm, und ich hatte ganz viel so Geschenkpapierzeug im Auto hängen und ich habe das einfach mal alles mit, einer, mit, einer riesen, mit meinen riesen Schaufeln genommen. Und dann direkt gegenüber die Straße sind bei uns so Papiercontainer und einfach da reingeworfen. Und als ich loslass, äh, losgelassen habe, ne, ist mir so ein Briefumschlag vor den Augen runtergesegelt. Und ich habe noch so, Leute, <lacht> <lacht> nach dem Motto so, versucht es noch zu fangen. Hat natürlich nicht geklappt, weil da war tatsächlich, wir kriegen wie gesagt, wir sind eine sehr pragmatische Familie, was Geschenke angeht. Wir kriegen mittlerweile einfach ein bisschen Geld auch von den, von, den, von den Eltern. Und da war irgendwie, ich weiß nicht, ein Huni drin oder so. Das heißt, du oder hast 100 den Euro ich, einmal weggeschmissen oder was? Dann habe ich schön einfach volle Möhre oh. in den Papiercontainer geschmissen. Und dann stand ich da aber auch wie ein Vollidiot, ne, mit dem Skistock und habe irgendwie an der, an der Hauptstraße <lacht> stand ich mit dem Skistock an der Hauptstraße und hab wie so ein Schwerverbrecher oder oder wie so ein Penner in diesem in diesen, äh, Ding da rumge rumgewuchert. Und ich habe es tatsächlich zurückgeangelt bekommen. <lacht> ich habe irgendwie dann diesen Briefumschlag in so, eine, so einen Pappkarton dann reingedrückt und dann den irgendwie so hochgeangelt.
1: <lacht> das ist immer also so gut, wenn man dann so Sachen irgendwo rausholen muss und dann immer zu, zu so einem halben Wissenschaftler wird, weil man sich irgendwelche Techniken und Taktiken ausdenkt, wie man so ein Zeug immer rauskriegt.
0: Ja, oder auch geil, musstest du schon mal dein eigenes Fahrrad knacken? Das ist immer, das ist immer eine <lacht> Scheißsituation.
1: Nee, aber schon tatsächlich öfter mal eine Tür. Also, ich
0: bin richtig gut, gut im Türschlösser aufbrechen. Vor allem, du, du bist dann da so und du bist ja, auch, du bist ja einfach der Öffentlichkeit ausgesetzt. Ne? Du stehst dann da, ich meistens auch noch in irgendeiner zerrissenen Jogginghose und meinen Plüschhausschuhen, wie, wie so ein Vollidiot. Ne? Und, und äh, stehst dann halt an dem an dem Papiercontainer und versuchst da irgendwie so ein bisschen irgendwas rumzuangeln und es sieht immer ein bisschen kriminell aus. Aber noch schlimmer ist natürlich, wenn du gerade ein Fahrrad knackst und keiner weiß ja, außer du sagst es ihnen, dass es dein Fahrrad ist. Richtig. <lacht> so oder und das einzige Indiz, dass es dein Fahrrad sein könnte, ist halt, dass es am helligsten Tag passiert. Ne? Aber dann gibt es immer diese, diese Blickkontakte so, ja, ja, das ist meins. Das ist mein Fahrrad. Entspann dich wieder. <lacht> Okay, ja, also es gibt super geile Storys dazu.
1: Richtig unangenehm. Ich bin richtig, äh, ich bin richtig gut in Türschlösser auf, äh, aufknacken und das heißt, von mir hat auch einfach niemand Privatsphäre. Es gab öfter mal so Streitsituationen, wo <lacht> sich Leute einfach so hinter sich die Tür abgeschlossen haben und ich stand einfach 30 Sekunden später einfach mit im Raum. <lacht>
0: Schlecht, schlecht. Was ist da deine beste Taktik? Die Kreditkarten, Oldschool oder?
1: Äh, nee also tatsächlich so generell im Innenraum haben ja viele noch so diese ganz alten Schlösser, die einfach super leicht. Einfach aufzumachen sind mit diesen okay. mit diesen super alten Schlüsseln, die ja, nicht nach, also die, wie man wenn, man, wenn man Kindern ein Bild von einem Schlüssel zeigt, ist das quasi Dann ist es das, das ist der Schlüssel. Schlüssel. Ja, genau. <lacht> genau, und ansonsten so äh, ähm, Wohnungsdinger kommt immer so ein bisschen auf die Tür an, die könnte ich, kriege ich aber auch hin. Ich habe mich in New York, ich war ja mal äh, eine Zeit lang in New York und ähm, habe da auch ein bisschen gewohnt
0: und da habe ich mich öfter du, mal wat? ausge. Äh, ja, halt halt schon, wat? Du hast mal in New York gewohnt?
1: Ja, aber ein halbes Jahr oder so. Also es war jetzt nicht so richtig. Ach so.
0: Okay. Es war ich eher so eine,
1: so eine Übergangs. Ich habe ich hab so eine Förderung bekommen, so ein. Äh, wie nennt sich das? Ein Stipendium. Stipendium. Ein Stipendium. Ähm, und habe davon halt Gesangsunterricht und äh, Songwriting und Produktionssachen bezahlt und so und war dann in geilen Studios, habe mit äh, tierischen Leuten abgehangen. Und richtig viel Kram erlebt, einfach richtig, richtig viel weirdes Zeug und äh, da habe ich mich öfter mal ausgeschlossen und ähm, habe mir dann irgendwann einfach so ein, also ich hatte ja gar keinen zweiten Schlüssel und habe mir dann einfach draußen so eine Gabel und so eine Haarklammer einfach hingelegt und, <lacht> unter die Matte und war dann immer so dabei, die, äh, die Tür aufzuknacken, die Eingangstür,
0: naja, ah, okay, das ist
1: öfter mal passiert.
0: Ja, Heavy. Ja, es ist irgendwie, irgendwie sehr viel passiert die Woche, weil ich ich habe tatsächlich auch, es fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich gestern bin ich noch mit meinem Auto liegen geblieben, beziehungsweise mit dem Auto von 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 Karen. <lacht> <lacht> auch, auch so beschissen. ne? ich ich, ich, ich fahre so, ich fahr so so einen leichten Berg runter hier in Lüneburg und unten geht es wieder so ein kleines bisschen hoch und direkt so ab Hälfte Hälfte des Berges nach unten ist das Auto einfach ausgegangen. So, und ich so, äh, ja, okay, was jetzt? Und dann unten fährst du so in die Senke rein und dann so, rollst du so langsam wieder hoch. Und genau bevor du auf der Kuppe bist, rollst du wieder runter. <lacht> und denkst so, Scheiße. Hat einfach Natürlich. nicht gereicht. Ich glaube, das nee, ist die Hölle, nicht.
1: wenn das in so einer Achterbahn oder so passiert. Und dann, das wäre mein absoluter Höllentraum, glaube ich. Wenn du so gerade so hoch steigst und dann einfach volle Kanüle rückwärts wieder runter. Das wäre
0: richtig krank. Ja, aber wobei, da wirst du dann ja wenigstens rausgeholt und dann hast du das Problem nicht mehr. Aber mit dem Auto, dann stehst du halt mitten auf der Straße ja. irgendwo und kriegst das Ding nicht mehr an. <lacht> Ist einfach nicht mehr angesprungen. Und dann musste ich mir irgendwo so, so zwei so random Typen ranpfeifen, die mit mir dann äh, das Auto quer durch den Kreisel äh, geschoben haben. <lacht> ich irgendwie dabei versucht, das Ding wieder anzumachen. Und dann <lacht> dann kam dann noch so... so ein. Ich, er müsste irgendwie arabischer Herkunft gewesen sein. Irgend so ein, so ein Kollege, der das beobachtet hat. Und er kam dann so und hat so in, gebrochen, in gebrochenem Deutsch uns irgendwie angeboten, das Ding wieder zu reparieren. Und ich so, also also wenn du es kannst, gönn dir. Und, und er setzt sich halt einfach rein mit seinem ganzen Stuff und sagt so, schieben. <lacht> und, und wir haben so geschoben und dann, dann fuhr er so diesen Berg runter. Er wurde immer schneller, aber irgendwann konnte ich nicht mal hinterher. Und dann, und dann fuhr er so schnurstracks auf so ein parkendes Auto entgegen. Ne? So, so, zu, ja. Und ich schrie nur so, bremsen! <lacht> und er halt einfach zieht so rechts rüber, bumm, voll über den Bordstein. so richtig so eine Rambo-Szene und blieb dann so so fünf Zentimeter vor dem parkenden Auto wieder stehen. Weil das Problem ist ja, du hast ja keine Servolenkung in dem Fall und du, es ist auch schwer zu bremsen, weil in normalen Autos hast du dann so eine Bremsverstärkung, dass es nicht so schwer ist. Ja, ja. Aber wenn ein, wenn ein nicht das Auto einfach rollt, ist es, da hast du einfach nur die mechanische Bremse, so, und da ist es super schwer zu bremsen, ich habe schon gesehen, dass ich mit einem kaputten Auto noch einen Unfall gebaut habe, beziehungsweise irgendein so fremder, fremder, random Typ, so, <lacht> also ja, sehr, sehr viel passiert, Richtig ähm, Gut. ich habe, naja. ich
1: habe auch noch eine kleine Story zu erzählen, und zwar habe ich, ähm, vielleicht ist es auch eine Sache, die, nee, ich erzähle es jetzt einfach, <lacht> <lacht> Heute ist ja so ein bisschen das Thema, wo, wo will ich hin, was will ich mit dem nächsten Jahr machen. Ich habe das Gefühl, ja, es gibt einen Riesenunterschied zwischen mir und meiner Schwester. Meine Schwester hat einen Riesen, also die hatte einfach einen Plan, so von ihrem Leben, wie sie das alles so gestalten will. Die hat auch einen klar strukturierten Zeitplan. Meine, äh, meine Schwester ist auch so eine Beschriftungsmaus, das ist, das ist ich glaube, das, das Schlimmste, das Schlimmste, was ihr passieren könnte, wäre ihre Beschriftungsmaschine zu verlieren, <lacht> Wie kaputt geht. Die, die ist halt so, die schreibt halt auf dem Kaffeebehälter Kaffee drauf und sowas, ne? Ja, und die, ja klar. Ähm, und die ist umgezogen ähm, in eine größere Wohnung und ich war beim Umzug dabei, ähm, und ich, und ich bin ja so ein, ich glaube, wir sind da relativ ähnlich, also ich äh, denke halt nicht drüber nach. Ich lade halt einfach das Auto aus und dann äh, bringe ich das Zeug hoch und gehe halt wieder runter. Rein da. Und dann ist mir <lacht> aufgefallen, dass es verschiedene Umzugstypen und Typinnen gibt. <lacht> und auch äh, ein paar davon dachte ich mir so, ja, äh, cool, dass du hier bist, schön dich zu sehen. <lacht> Aber im Prinzip hätte man auch einfach das... Äh, also du könntest auch einfach zu Hause bleiben, hätte sowieso keiner gemerkt. Und das Geile ist, es gibt quasi die Faulen, die dann immer ganz wenig nehmen und hochbringen. Ich weiß nicht, zu, zu welchem Typ du dich einordnen würdest, da würd ich, wäre ich jetzt mal gespannt. Und nee, es ich, gibt Ich, ich,
0: ich, ich, ich sehe das immer als ein bisschen sportliche Herausforderung. <lacht> ich ich hab, ja, wir,
1: sind die gleichen, wir sind bestimmt die gleichen. Ey, ich bin auch immer der Typ, der einfach dann sagt, komm, die Waschmaschine nehme ich alleine,
0: mach ich dir. Ja genau, ich ziehe durch. <lacht> Mit 16 hatte ich noch so einen komischen Ego-Move die ganze Zeit. Ja, schaffe ich, schaffe ja. ich. Und dann so. <lacht> <lacht> ich habe einmal eine Waschmaschine fast die ganze Treppe runtergeworfen, weil, ja. weil sie mir aus der Hand gefallen ist. Also, das ist so richtig dumm. Richtig so toxisch männlich. So, <lacht> <lacht> so dieses Höhlenmensch-Ding. <lacht> Und
1: dann gibt es auch noch diese, diese äh, ganz süßen, aber auch so richtig. Lappendeutschen. Lappen ich weiß nicht, wie ich, das bin, wie ich das nennen kann. Die bringen dann immer, die sind dann komplett ausgerüstet schon mit so einem Bauchgürtel, ähm, wenn, wenn man einen hat. Und so Handschuhe, Handschuhe genau. Wichtig. Und dann ja. ähm, rutschfeste Schuhe und so ein Kram. Und dann okay. geben dir dann quasi.
0: Und Engelbert und Straußhose. Oder und dann, wie mein in Schwabenländle sagt, Schaffhosen.
1: Und dann stehen die da vor dem Auto und überlegen erstmal vier, 40 Minuten, wie sie da irgendeinen Stuhl rausholen, wo man den am besten anpackt. Und dann geben dir der quasi so ein... Ich hatte so einen Fall. Das fand ich so süß. Der hatte so einen Fall, ähm, da ge geben dir so, so einen Schrank, setzen die dahin mit den Worten Achtung. Ich konnte nicht mehr. <lacht> er, er hat ihn hingestellt und hat gesagt, Achtung, scharfe Kante.
0: <lacht> und es war immer für so die Info.
1: So die ikea ey. Richtig gut. Na, ja, das ist mir aufgefallen, dass es einfach so verschiedene Typen an Umzugshelferinnen gibt. Und es gab natürlich nee. auch wieder Leute, die haben einfach nur gekocht <lacht> oder einen oder Fahrer gemacht hey, oder so.
0: Aber MVP-Job, Mann. Ja. MVP-Job. Und es gibt, immer,
1: das, es gibt auch immer Leute, die, die äh, haben halt keinen Bock auf Treppen und die stellen sich dann oben in die Wohnung und sortieren einfach das Zeug in die Zimmer.
0: <lacht> Irgendwo hin, wo es nicht hingehört, genau. genau. <lacht> Ja, voll. Nee, ich bin bei Umzügen, bin ich immer der Mann, immer der Mann fürs Grobe. Und da würde ich dich auch hin orientieren. Also, wenn, wenn es ein, <lacht> ich bin, glaube ich, ganz gut da drin, die, die schweren Sachen da irgendwie hochzubuxieren und die auch dann an die richtige Stelle zu bringen. Aber ich sag mal, der Flur muss leiden. <lacht> der Flur muss leiden. Oder das Treppenhaus. Ich, ich krieg's immer nicht hin, das ganze Mackenlos. da brauche ich immer jemanden, der drauf acht gibt, weil ich bin so, es muss doch hier gehen und, <lacht>
1: Und das Ding ist, die waren, die waren alle total lieb und die, die waren auch alle hilfsbereit und ich finde es ja immer geil, wenn man einfach Freunde fragt und die sind da, das finde ich, find ich ist schon mal Voll. Ein, ein großer Punkt. Aber ich, ich da da weißt so du, wer deine einfach, wahren Freunde
0: sind. Ja und ich, ich, weiß, ich fand
1: es so lustig, einfach diesen Anblick zu, und es gibt auch einen immer, der, der, der steht einfach da und ähm, berät, <lacht> Quasi wie in so einer Bundesregierung oder so, so eine beratende Funktion.
0: <lacht> ja.
1: Du gehst Total. zum Umzug und denkst, nee, Worte sind meine Stärke, das mache ich dir.
0: <lacht> ja, voll, absolut. Das ist sehr gut beobachtet. Eigentlich wäre das schon eine Beobachtung der Woche. <lacht> nee, ich habe auch schon überlegt,
1: aber ich glaube, du, äh, du hast noch was anderes. Schön. Ach ja. Johnny, ja, hab ich habe gehört, hab, ich du hast Feedback hab, bekommen auf die letzte Podcast-Folge. Willst du da kurz nochmal drauf eingehen?
0: Ja, Mann, voll gerade. Wir haben super viel Feedback bekommen äh, von letzter Woche. <lacht> Und ich würde einfach mal ein paar vorlesen, weil, also einerseits habe ich von Uli nochmal eine, eine Antwort bekommen, die ist aber sehr lang, die würde ich jetzt nicht vorlesen, aber vielen Dank Uli, falls du das hörst. Aber ich würde ähm, das gerne,
1: warte mal kurz, jetzt würde ich, ich, ich habe, äh, wie lang ist denn die? Ist das so A4-Seiten-Format oder ist es äh,
0: eingeschränkt? Nee, es geht, ja gut, dann kann ich es vorlesen. Mach mal. Aber erstmal hier so einfach ein paar random Feedback. Okay. Ähm. Hier, gute, hab keinen insta schreibe ich hier. Eure letzte Podcast-Folge war richtig gut. Super länge und durchgängig unterhaltsam. Die Rubrik Frag von Freund war witzig und relatable. Und deine Zitate mit Andres Reaktion, mega. Weiter so. Also, ich habe erstaunlich viele... Bitte sag nicht, dass also. du noch
1: ein Zitat ausgepackt hast.
0: <lacht> Ey, das kam super an. Vielleicht mache ich es zu einer Rubrik. Oh
1: <lacht> Immer so zum Abschluss, wieso wie so, wie so Deutschlehrer damals so einen halb guten und halb gar Vortrag abgeschlossen haben.
0: Ich <lacht> fand so geil. Vor allem zu dem, zu dem Spruch ganz am Ende: Ich mag kein Silvester, da saufen nur die Amateure. Wir hatten bei an Silvester eine, die hat einfach aus Versehen eine ganze Baileys-Flasche getrunken. Also ihr ging es gut, alles kein Problem, aber sie hat nicht gemerkt, dass das Ding, oh, hat jemand noch was getrunken? <lacht> Ach so, Moment, ich
1: dachte schon, wie passiert denn sowas, ey? Was ist ja. denn da los?
0: <lacht> Ne, das so, halt so über den ganzen Abend verteilen, dann war das ganze Ding weg. Schön 0,75 <lacht> Baileys. Nee, 0,5, glaube ich. Ich weiß nicht, glaube ich, wie viel drin. Naja, da bist du auf jeden schön, Fall. Schön mal so ein schönes Weizenglas voll mit Baileys. Bruder! <lacht> 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 die
1: Vorstellung! Schönes Zeug äh, Ach, weggeext. Sechs oder auf dem Becher, sag ich ja. also, ich wette, die hat sich schön gefühlt. Also, das war bestimmt toll. Für ja, die, die Grüße anschlafen.
0: <lacht> naja, das war gut naja, Und von diesen, von diesen solchen Nachrichten habe ich tatsächlich erstaunlich viele bekommen ähm, und dann lese ich jetzt einfach um das Thema dann abzuschließen äh, Die Nachricht von Uli noch vor die fand ich nämlich ganz schön Halt euch fest, eine, holt euch einen Tee Jetzt geht's los Lieber Johnny, manchmal habe ich so viele Gedanken in meinem Kopf, dass ich zwar alles sortiert denken, aber nicht die richtigen Worte finde. Sorry dafür. Ich versuch's mal. Nach meiner Beobachtung warten viele Menschen darauf, dass ihnen Glück widerfährt und sie dann endlich am Ziel sind. Ein Ziel beschreibt einen Zustand, der in der Zukunft liegt und sich vom gegenwärtigen Zustand unterscheidet. In meiner Vorstellung ist Glück kein großer Goldklotz, sondern viele Goldmünzen. Diese kann ich einsammeln, wie in dem Spiel Super Mario Kart. Fand ich sehr gutes Beispiel. <lacht> manchmal bin ich viel zu schnell unterwegs und verpasse die Münzen oder kenne den Weg nicht. Die meiste Zeit aber fahre ich einfach in die Münzen hinein. Mein Guthaben an Münzen bzw. Glück verändert sich aber auch im Laufe des Rennens, da ich Münzen rauswerfe oder auch verliere. So würde ich meine Art beschreiben, wie ich durchs Leben fahre. Allerdings nicht als Super Mario, sondern als Peach. <lacht> Fair enough. Vielleicht wird es auch jetzt etwas klarer, was ich gemeint habe. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr dass du alles, was du aus dir raussprudelt, umsetzen kannst. Ganz liebe Grüße, Uli. Uli, vielen Dank für diese liebe Nachricht. Das hey, so war, war sehr das schön. Gar nicht. Das war doch super. Ja, das stimmt. Aber Für einen für Podcast eher lang. Ja, also <lacht> das, das, das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen und ich finde, sie hat eine sehr, sehr schöne Einstellung aufs Leben, wenn man das Glück quasi einfach beim Fahren einsammeln kann. Das fand ich irgendwie ein schönes Bild. Also, dass man sich gar nicht so krass bemühen muss manchmal, ähm, was natürlich auch sehr eine privilegierte Haltung oder eine, aus einer sehr privilegierten Sichtweise irgendwie nur funktioniert, weil ich glaube, hier funktioniert es, vor allem in anderen äh, Teilen der Welt funktioniert es bestimmt nicht so gut, ähm, aber trotzdem, fand ich ich fand's, ich es verstanden, wie, wie geht es dir?
1: Ja, auch. Ich, ich dachte nur, dass diese Münzen... Also ich fand die Mario-Kart-Analogie sehr schön. Ich glaube aber, dass, äh, dass es nicht so ist wie mit den Münzen, sondern eher so mit diesen... Kennst du diese Blöcke, diese Würfel mit diesen Fragezeichen? Ja. Ich glaube, dass, äh, das beeinflusst... Manchmal habe ich so das Gefühl, du hast so eine Entscheidung manchmal zwischen dem einen und dem anderen. Beides wäre irgendwie... Also manchmal sind ja Dinge nicht besser, sondern einfach anders. so. Und dann geht es, ja. äh, je nachdem, für was du dich entscheidest, dann anders weiter. Also ich glaube... Ähm, äh, danke Uli für die, für die Nachricht, ähm, ich kann es mir jetzt auf jeden Fall besser vorstellen. Interessant, spannend, wie Leute das sehen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob, ähm ja, naja, ist egal, wir, wir wollen ja nichts. Äh
0: <lacht> du bist nicht Ihrer Meinung. <lacht>
1: Doch, ich bin, ich bin da schon Ihrer Meinung, ich glaube aber auch einfach, dass man, ähm also es gibt, es gibt einfach Sachen, wo ich sagen würde, okay, es fangen nicht äh, alle irgendwie gleich an und äh, manche manche befinden sich halt generell weniger Münzen auf diesem äh, Parcours oder die Voll, halt, ja. sind halt, also es ist einfach ein super vielschichtiges Ding, und ähm, aber so allein von, von der groben Vorstellung her ähm, finde ich das schon spannend
0: Na, deswegen sagte ich ja, ne? es, ist, es ist eine sehr westlich geprägte Sichtweise, was man ja aber nachvollziehen kann, ne? also ja. es ist sehr schön, wenn das so funktioniert ähm, aber auch hier gibt es glaube ich, wie du sagst, Menschen mit mehr Münzen und Menschen mit weniger und die einfach nicht die Chance haben auf so viele Münzen wie andere. Ähm, genau Aber ich glaube, damit können wir das Thema abschließen. Ähm, ich fand es sehr spannend, mal so einen so Dialog außerhalb von dem Podcast irgendwie mit reinzuholen, weil ja ich finde es irgendwie gut, da die Leute mit mehr zu involvieren. Aber, ey André, lass mal so ein bisschen, wir, wir haben schon eine halbe Stunde gequatscht, Digga. Wir haben offensichtlich viel Bedarf gehabt. Das, heißt, ähm, also die,
1: die eine, das eine Feedback war hier vom Zeitpunkt her äh, tierisch. Also müssen wir uns jetzt ranhalten, mein Lieber. Was ist los? Der zeitliche ja. Rahmen ist ja ersetzt.
0: Ja, ich habe ja gesagt, ich, ich denke viel in, so in dieser Zeit zwischen den Jahren übers Leben nach und ganz oft denke ich auch darüber nach, ey, was will ich denn eigentlich mit dem nächsten Jahr anfangen, was will ich vielleicht erreichen? Ähm, ich habe irgendwann angefangen, mir tatsächlich zumindest im beruflichen Sinne irgendwie so Ziele zu setzen, aber damit ist immer ganz oft verbunden die Frage, worum geht es denn eigentlich im Leben? Also warum... Warum mache ich den ganzen Scheiß, den ich eigentlich hier mache?
1: Oh, das kenne ich so gut.
0: Ähm, und, und was gibt mir sozusagen so einen Sinn im Leben, den weiter zu, da weiterzumachen? Also was ist das Ding, was, was mich antreibt? Ich habe schon für mich rausgefunden. es ist irgendwie kein Geld. Auf keinen Fall. Es ist ähm, nicht Anerkennung. Ja, aber so ganz am Ende der Frage mich nicht und deswegen bin ich immer noch nicht und deswegen fand ich diesen Song I still haven't found what I'm looking for auch super passend, weil in den Strophen <lacht> gehen es ganz viel, müssen sich echt mal alle anhören, geht es darum, ich bin auf die höchsten Berge geklettert und habe die tiefsten, Tä also jetzt nur in Bildern gesprochen, die tiefsten Täler irgendwie durchschritten, äh, habe echt sau viel erlebt, super viel ausprobiert und äh, ähm, immer noch nicht gefunden, wonach ich suche. Und damit ist natürlich die Frage verbunden, wonach suchen wir denn eigentlich? Was ist das, wonach wir streben? Und das fand ich irgendwie mal spannend, mit dir zu besprechen. Wie geht es dir damit? Hast du einen konkreten Sinn im Leben oder lebst du einfach vor dich hin und freust dich darüber? <lacht> ähm, Gibt es also, ja. Und ich glaube, das ist auch ein sehr erstrebenswerter Zustand ganz oft, weil ich glaube, diese Frage mit nach dem Sinn im Leben, die, die wird nie beantwortet sein. Das ist ja auch immer ein bisschen anstrengend. Ähm...
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin beim Musikmachen, machen ähm, finde ich oder habe ich so rausgefunden, dass es ein sehr eine sehr Ego oder generell Kunst ist manchmal eine, eine recht egozentrische Geschichte ähm, vor allem. Manchmal. <lacht> naja, also du bist du, du erklärst quasi den Leuten deine Art ähm, und Weise oder wenn wenn es wenigstens gute Musik ist, meistens ist es ja auch einfach nur belangenlos. <lacht> Und, und Zeug. Ähm, du erklärst quasi den Leuten deine Art und Weise, auf Dinge zu schauen und ähm, guckst, was passiert. Und ähm, es gibt natürlich auch Songs und das, das ist da auch, darauf achten wir ja auch, wenn wir das Hooklines auswählen oder so, dass man einfach darüber sprechen kann und dass es ähm, Anlass gibt, sich irgendwie auszutauschen. Und genau das sollte es halt machen, aber. Ich sag mal so, 90 Prozent der Lieder, und das merke ich auch, wenn ich irgendwie Songs aussuche für diesen Podcast, <lacht> sind halt <lacht> einfach wirklich belanglos und sagen im Prinzip nichts aus und äh, da lässt sich auch keine Folge drum ähm, drum rahmen Und lustigerweise, Strecken, wenn man jetzt ja. so guckt, wie viele äh, Songs aus unseren Hooklines, das ist jetzt übrigens die zehnte Folge, habe ich von dir <lacht> vor der Alter, Folge stimmt!
0: <lacht> Happy Birthday, ja, mein Lieber. Happy Birthday, Alter. Zehn Wochen sind wir schon hier am Start, Mann. Und es war a hell of a riot, würde ich sagen. Richtig geil. Ja, und wenn man, total und wenn man
1: jetzt, das stimmt allerdings, wenn man jetzt so vergleichen würde, ähm, wie, wie viele Songs jetzt ähm, aus den letzten Jahren stammen, die wir jetzt als Hooklines benutzt haben, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine gute Quote ist, aber ähm, ich habe das, das Gefühl, die, die Richtung äh, wird wieder eingeschlagen. Es gibt super viele äh, Newcomer und kleinere Künstler, wenn man sich vor allem abseits vom Mainstream so umguckt. Hm. Ähm, die legen halt jetzt richtig nach und legen halt richtig los. Also äh, angefangen bei deutscher Musik, wenn man jetzt, keine Ahnung, Kraftclub und den Sänger, der auch sein Soloprojekt hat, Kummer ähm, nimmt, der macht tierische Musik die halt auch mal so eine Message hat oder ähm, auch so feministische Bands wie ähm, ja, es gibt ja so viele mittlerweile also Blond. Ist echt, ja zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel zum ja. ähm, Beispiel und es ist ähm, und ich habe das Gefühl Grüße jetzt, an den Dude. jetzt kommt's langsam wieder und das finde ich irgendwie cool ja. ähm, aber manchmal wenn ich hier sitze und an so Projekten arbeite ähm, die mich oder wo ich mir sagen denke ja okay weiß ich nicht und es passiert ab und zu ähm, dann stelle ich mir auf jeden Fall diese Frage und denke mir so: ja, okay, also jetzt würde ich gerne mal machen, was, was machen, was wirklich auch Sinn macht. <lacht> und ja, voll. und ähm, deswegen habe ich quasi und deswegen brauche ich, glaube ich, auch dieses Grundschulding ähm, oder dieses, dieses, ich habe einfach das Bedürfnis, auch Sinn, wirklich sinnvolle und nachhaltig auf ähm, Leute einzugehen und die irgendwie zu prägen und ähm, mit denen zu arbeiten. Und vor allem im jungen Alter kann man das halt wirklich sehr gut machen. Und ähm, ich glaube, ich brauche das einfach, um das für mich das Gefühl zu haben, okay, ich habe ähm, hab Einfluss auf, also direkt und man hat so diesen, diese Interaktion. Ich bin halt, glaube ich, auch einfach so ein sozialer Typ und ich glaube, für mich ist dann die richtige äh, Seite dann einfach so diese Mischung aus, ähm, ich merke, dass ich was bewegen kann und was Sinnvolles tue. Ähm, auch wenn ich mich in, zum Beispiel im Schulkontext meistens in einem Rahmen bewege, der einfach nicht sinnvoll ist. Also vieles in der Schule macht keinen Sinn und es funktioniert. Also alle sind überrascht, dass es irgendwie noch so halbwegs funktioniert, das System. Und, ja. ähm, und gleichzeitig in der Musik, wenn ich lange Musik mache, andersrum, ich will jetzt auch nicht zu lang labern, wenn ich lange, lange Musik mache, merke ich, ich brauche irgendwie dieses Lehren so und äh, wenn ich lange in der Lehre bin, ähm, dann äh, merke ich, okay, es wäre auch wieder geil, ein bisschen Musik zu machen. Also ich brauche irgendwie beides. I don't know. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, das ist ganz spannend, so diese Analogie zwischen äh, Schule und, und Musik, weil sie ja im Endeffekt eine sehr, sehr ähnliche Sparte bedient, ne? Also im, im Grunde genommen kommt es auf die Message zurück, die man hat für andere Leute und in der Schule sind es eben Schüler, die da sein müssen, <lacht> <lacht> ähm, was manchmal gut ist, manchmal nicht äh, und, und in der Musik ist es eher freiwillig basiert und, und auch ein bisschen freier und das genieße ich total daran, weil ich glaube, die Schule hätte sehr, sehr viel mehr Potenzial, wirklich, wirklich einen Impact auf junge Leben zu haben, wenn sie nicht so in so ein System gepresst wäre, und die, ich glaube, ich glaube, ihr habt es beide mal gesagt, dass ihr so viel damit beschäftigt seid, dieses System zu erfüllen, dass man gar nicht wirklich Zeit hat, um auf individuelle Bedürfnisse von SchülerInnen irgendwie einzugehen. Und ja, das, das finde ich halt, das schlimme das find ist ich ja, halt das, krass so, ne? Ja, das Schlimme ist ja, dass äh,
1: du, vielleicht ist es auch eine gute Sache für, ein, für eine andere Folge. Ähm, ja. Das ist einfach so, ähm, das ist halt einfach so eine Sparmaßnahmen-Geschichte. Also, ich bin ein riesiger Fan von Inklusion und den ganzen Kram. Also, Inklusion bedeutet, dass man so eine vielfältige Klasse wie möglich hat und alle versucht, irgendwie mitzunehmen. Und behinderte das Schüler, ist, in, Das, ist, mit das ist eine coole Idee ja. und ähm, das macht auch Sinn, aber nicht in der Situation, in der man gerade ist. Und im Prinzip wird das halt quasi so als ähm, Anstrich nach vorne verkauft und hinten gammelt halt alles und, und bricht halt ja, ich alles glaube, komplett zusammen. So.
0: Ihr kriegt doch dann einfach die Aufgabe, ja, macht das mit, oder? Ja, also, ja genau. Also es ist halt eine riesen also wie soll das denn gehen? Das also halt nimm, nimm eine, nimm ein, jetzt mal als Beispiel, eine, 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 ein, ein geistig behinderter Schüler. Da brauchst du einfach noch, je nach Behinderung, aber brauchst du einfach noch eine Person zusätzlich, die nur diesen Schüler betreut. Und das ist ja, ja meine Mutter erzählt es auch immer, das ist ganz schlimm. Aber also wir müssen nicht so weit vom Thema abkommen, das können wir vielleicht wirklich mal in einer anderen Folge besprechen. Ich glaube, was für mich auch ist, und ich glaube, da haben wir eine ähnliche Meinung, ist, einen Impact auf Leute zu haben mit einer Message, die einen irgendwie nach vorne treibt. Und das ist bei mir ganz krass, was. was bei mir für Sinn im Leben sorgt, ist dieses, durch die Musik ähm, und alles mögliche, was ich mache, durch einen Podcast, durch durch äh, Musik, durch äh, Workshops, irgendwie mit anderen Menschen zusammen nach vorne zu stolpern. So, Das macht mir Spaß. So Da da, da denke ich irgendwie ja Mann, darum geht es, dass wir zusammen irgendwie nach vorne kommen äh, wenn man sich dabei mal streitet, ist das in Ordnung wenn man sich dabei gerade lieb hat, ist das super, umso besser ähm, aber es ging dabei nie irgendwie für mich um Geld das fand ich irgendwie eine spannende, seitdem ich quasi mich erwachsen schimpfe <lacht> ähm, ist wird das immer wieder aufgefallen seitdem ich wirklich selber verantwortlich bin für meine Kohle, ist mir Geld unglaublich unwichtig geworden ähm, ja. Ja, und das weil es irgendwie nur, das ist nur so ein Mittel dafür, um dafür zu sorgen, dass, also in meinem ganz konkreten individuellen Fall jetzt, dafür sorgen, dass ich Impact auf andere Leute irgendwie haben kann und das meine ich gar nicht, das meine ich jetzt gar nicht so egoistisch, wie es vielleicht klingt, also ich mache das nicht, um, um selber irgendwie im Rampenlicht zu stehen, aber ich, ich glaube, dass ich eine Message habe, die die gehört werden sollte. Und ich glaube, da gäbe es ganz, ganz viele da draußen eigentlich, die eine Message hätten, die gehört werden muss. Ähm, und, und über diese Message mit Leuten in Kontakt zu kommen und dann zusammen irgendwie nach dem richtigen Weg, ich mache jetzt Anführungsstriche, ähm, irgendwie zu suchen, das, das ist, glaube ich, das, was mir Sinn gibt. Gerade natürlich bei mir auch über diese, diese christliche Schiene und die Message, die damit verbunden ist. Ähm,
1: aber hast du das ja. Gefühl, dass die Musik? Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass es, weil du gesagt hast, es ist freier, ich habe manchmal das Gefühl, das ist eben nicht der Fall. Also, du kannst natürlich erstmal schreiben, worum, worüber du möchtest, aber ja. vielleicht wissen das auch die HörerInnen des Podcasts jetzt nicht so, aber das, bis das der Song raus ist, wenn du jetzt nicht unbedingt ganz alleine alles machst durchläuft der im, im kommerziellen Sinn so viele Instanzen, die äh, jedes Mal quasi wie, so, wie durch so ein immer feineres Sieb den Song halt einfach abwählen können. Ähm, ja. Oder auch, auch wenn du Leuten das als Referenz schickst oder um um Rat bittest, ähm, dann ist es ja auch so, dass, dass du natürlich beeinflussbar bist im Prozess selbst. Also, ich manchmal habe ich so das Gefühl und auch so allein dieses, dieses Schema, in dem die Songs halt entstehen und auch die Art und Weise, wie heutzutage Musik gemacht wird, am besten immer kürzer und immer kürzer, dass es halt so oft wie möglich am Loop gespielt werden kann. Ähm, ist, also, es deutet ja nicht unbedingt alles auf äh, eine, hin, ne? freie, <lacht> eine. freie, eine Freie. Freie. Freien Bereich hin. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Also ich glaube, ich glaube halt das Problem, das die Musikindustrie ganz, ganz lange hatte und auch immer noch hat und es wird aber langsam besser. Da würde ich dir recht geben, ist, dass sie so weit kommerzialisiert wurde und dieses System so ausgeschlachtet wurde, ähm, dass es im Endeffekt den Charakter von Kunst, den Kunst eigentlich hat, nämlich eine Message zu haben, irgendwas, was Menschen inspiriert. Ob das jetzt genau das ist, was der Künstler oder die Künstlerin irgendwie damit bezwecken wollte, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber im Endeffekt ist es nur mal so, dass in einem kommerziell kapitalistischen Sinne die Songs am meisten oder die Kunstwerke am meisten funktionieren, die erstens in einer so breit wie möglichen Masse irgendwie ankommen. Und gleichzeitig aber vergleichsweise leichte Kost sind, weil natürlich, weil nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, glaube ich, wirklich bereit ist, sich intensiv mit Themen auseinanderzusetzen. Und weil das anstrengend ist. Es ist eine geistige Arbeit, so Themen irgendwie durchzukauen, mental oder, oder intellektuell vor allem. Und dementsprechend ist das ein, ein Punkt, der die Reichweite von Kunst, glaube ich, zumindest wenn derjenige nicht total schon etabliert ist in seiner Bubble und in seiner Fangemeinde, dass der die Reichweite total limitiert. Und das, das ist ein Riesenproblem, das ganz viele NewcomerInnen haben, ähm, die vielleicht auch irgendwie was mit Message machen haben wollen oder, oder, oder die irgendwie einen Input daraus senden wollen, dass sie immer diese, diese feine Linie treffen müssen zwischen so viel Input, Input kann ich den Leuten zumuten, vielleicht sind wir da aber auch nicht mutig genug, das kann auch sein. Ähm, und, und da ist es so viel, dass sich nur noch ein kleiner Teil damit auseinandersetzen will. Und dann ist, glaube ich, oft die Entscheidung getroffen worden, okay, dann machen wir einfach nur ganz leichte Kost, weil damit kann jeder irgendwie was anfangen, außer die, die immer. sich ganz bewusst mit Inhalt auseinandersetzen wollen, aber das sind halt vergleichsweise wenige. Ja. Und das Lustige, ähm,
1: manchmal habe ich auch dieses Gefühl und dasselbe und denselben Konflikt hat man auch zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Themen aussuche für den Podcast, weil man immer so wie jetzt quasi abschweift in so richtig ernste Gespräche und ja. ähm, ich weiß nicht, ob das, also das ist ja vielleicht, kann uns da auch jemand Feedback geben, die oder der das, äh, dem Podcast hört, ähm, ob das dann irgendwie langweilig ist, ob man dann eher abschaltet oder eher dabei ist, wenn es halt irgendwie lustig und flufft, keine Ahnung, keine Ahnung.
0: ich, ich glaube, man muss halt wirklich einen, ich glaube, Humor ist da eine sehr, sehr große Waffe, ne? also immer ja. so ein bisschen so ein, so ein Schmitzchen dabei zu haben und so ein kleines Grinsen und Schmitzchen, was ist denn das für ein Mord? Alter? Kleine
1: Flachsraketen, ey.
0: <lacht> genau, und immer ein Lacher drin und so. Ich glaube, das ist immer gut, um Leute wieder reinzuholen, aber das ist halt sauschwer, diese diesen schmalen Grat zu finden und ich finde da ist zum Beispiel U2 ein krasses Beispiel für, auch für mich jetzt ganz persönlich, weil drei von vier Gründungsmitgliedern von den Christen sind und aber halt die erfolgreichste Band im kommerziellen kapitalistischen Sinne der Welt sind, also alles zusammengerechnet, die haben über 170 Millionen Platten verkauft, weltweit ja. 1976 gegründet in Dublin, und Bono ist halt der Frontman und der macht ganz viel so humanitäre Arbeit und der ist für mich ein Riesenvorbild, weil er halt als Christ nicht besonders viel darüber redet, aber du merkst es einfach, ähm, weil er durch sein Handeln, durch sein Leben, wie er das führt und wie viel er sich eben für andere einsetzt, ist für mich ein Riesenvorbild ähm, dafür, dass Christsein in einer, in einer breiten Öffentlichkeit gut funktionieren kann. Wenn man nicht so viel Scheiße labert einfach, jetzt muss ich einfach mal so sagen, es gibt so viele Leute da draußen, die, die Christen sind und äh, aber gefühlt mehr darüber reden, als wirklich was zu tun und, da, und Bono ist gefühlt genau das Gegenteil, der redet sehr sehr selten darüber, über seinen Glauben ähm, und, und macht aber einfach so und da, damit kann ich viel anfangen, so, da, da schneid, will ich mir mehr von abschneiden, indem ich dann so Sachen mache wie mit World Vision oder so. Ich bin natürlich auf einer ganz, ganz viel kleineren Skala als er, aber es ist einfach, das ist ja im Endeffekt das, was ich auch versuche irgendwie anzustreben. Mit dem, was ich bin, ähm, eine, ja, eine, eine breite Öffentlichkeit irgendwie anzusprechen, ja. und ich äh, um glaube, was zu verändern im Endeffekt. Ne? Genau, nicht, weil um, es um mich geht, sondern ja. Und, um die, um die andere Seite einfach noch mal ein irgendwie anzusprechen.
1: Beispiel. Ich glaube aber auch nicht, dass es irgendwie... Ähm also, das finde ich total toll, dass ihr da aus dem Christentum quasi so viel Kraft schöpft. Ähm, ich, ich glaube, es braucht aber auch nicht unbedingt das, um einfach ein guter Mensch zu sein und einfach nee, ja. ähm, Leuten zu helfen, sich für Sachen zu engagieren, äh, soziale Arbeit zu äh, machen, ähm, im jeglichen Sinne. Man muss ja nicht mit Menschen, kann ja auch mit Tieren oder mit Umwelt. Ja, ich mein, das oder, das, das ist, ist ja Ahnung, offensichtlich,
0: dass Christ zu sein nicht ein Garant dafür ist, ein guter Mensch zu sein. <lacht> sorry, sorry, jo, Leute. Stimmt. Sorry, ihr lieben Christen da draußen, I love you all, aber das ist wohl wirklich durch das Thema. Das Der schreit
1: <lacht> wohl nach einem riesengroßen... Ich will gar nicht ja. wissen, wie viele Nachrichten du jetzt bekommst von allen Leuten. Ich höre sie nee, schon tippen. Küsse
0: auf die Nüsse, Alter. Ich, ich habe euch alle lieb, aber man muss sich manchmal auch ein bisschen selber ans Bein pissen. So ist es einfach. Ähm, wir haben viel Arbeit vor uns, aber da können wir auch mal in einer anderen Folge drüber reden. <lacht> Ja, aber ich glaube, wir können uns, ja, vielleicht nehmt ihr da einfach mal zu Bezug, was ist das, was euch Sinn im Leben gibt oder worum geht es in eurem Leben? Warum führt ihr euer Leben so, wie ihr es führt? Weil ich finde das eine spannende Frage und ich glaube, da gibt es auch hunderttausend Millionen unterschiedliche Antworten drauf. Ähm, ja, und deswegen das fand ich es irgendwie spannend, mal, mal deine Sicht zu hören. Ja, also
1: gibt es irgendwas, also was du dir jetzt, also das nächste Jahr gehört für die meisten, die jetzt hier beteiligt sind als HörerInnen oder äh, SprecherInnen in diesem Podcast, wahrscheinlich zum Leben dazu, mal gucken, <lacht> ähm, aber gibt es irgendwas, was du dir jetzt so vorgenommen hast, hast du so Neujahrsvorsätze
0: oder sowas? ich, ich habe ein paar neue Vorsätze, die aber teilweise sagen wir mal intern sind, die will ich jetzt nicht äh, öffentlich rausballern, weil das äh, am Ende misst man mich dann daran und solange ich mich daran messe, ist es schon gut. Was ich künstlerisch vorhab, ist tatsächlich, ich würde gern also in, im letzten Jahr haben wir ja die ganze Zeit an einer EP gearbeitet und die kommt jetzt äh, noch raus, äh, sehr wahrscheinlich jetzt im Januar. Ähm, nicht, weil wir es nicht geschafft haben, sondern einfach, weil es timingmäßig besser war und ich habe vor, noch so eine EP zu machen dieses Jahr und vielleicht noch eine Akustik-EP, weil ich da irgendwie schon lange Bock drauf hatte, ähm, nur Gitarre und ich, weil das ja irgendwie so mein Ding ist, da komme ich her, ähm, als Gitarrist irgendwie losgelegt und da irgendwie so ein bisschen back to the roots mäßig, das ganze Production-Zeug, das kam irgendwie nur so on top drauf und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich vergesse so ein bisschen meine Wurzeln und da will ich gerne da, da nochmal zu hin, also ich habe echt viel vor ähm, zwei, zwei EPs zu machen ja, das, das wäre so mein künstlerisches Ziel ähm, genau und ich bin ja immer noch total in der Künstleraufbauphase und das wird dieses Jahr auf jeden Fall auch so sein, aber ich glaube, wenn wir das schaffen, dann sind wir auf jeden Fall, ist ein ambitioniertes Ziel, das weiß ich ähm, aber ja, hab da einen guten Drive drin. Hast du Neujahrsvorsätze? Äh, da frage ich dich aber auch gerade gleich noch was <lacht> zu. <lacht>
1: naja, ich würde, glaube ich, mein, mein großes Ziel ist, glaube ich, weniger. Also, ich habe das, ich mag das sehr, für andere Leute Musik zu machen. Aber ich merke ähm, gerade für mich, erstens ist mein großes Ziel, einfach so die richtige Mischung zu finden von dem, was wir gerade so gesagt haben. Ähm, ich habe gestern war ich in Leipzig und habe mit äh, Antonia, ähm, die auch übrigens auf unserer Hooklines Playlist zu finden ist, äh, so eine Jazz-Positionistin, die einfach tierisch ist. Ähm, die könnten wir eigentlich
0: auch mal einladen, oder nicht? Ja, könnten wir gerne machen, bisschen.
1: tatsächlich. Ähm, und hab mit ihr so über das Thema Arbeit gequatscht. Und ähm, das ist irgendwie so ein großes Thema, weil ich glaube, ich habe irgendwie so das Bedürfnis, wieder mehr an äh, eigenen Sachen zu arbeiten. Und ich werde wahrscheinlich öfter mich jetzt in Leipzig und so aufhalten, um ja, ähm, die eigenen Sachen einfach zu, zu rauszuhauen und zu beenden. Und ich habe richtig Bock drauf. Ähm, mal gucken, welcher Weg sich da irgendwie finden lässt mit den ganzen anderen Sachen, die jetzt so laufen. Ähm, aber da so ein bisschen die, den, den Fokus wieder zu shiften, vor allem, weil ich jetzt auch irgendwie finanziell ähm, nicht so abhängig bin von irgendwelchen Projekten, die mir vielleicht jetzt nicht so viel Freude bereiten, die, die man halt <lacht> einfach so macht.
0: Ähm, Was auch ja. ein Privileg ist, wofür man dankbar sein muss. Ne? Das ja, ist das ist stimmt. Das, also meine ich, in ähm,
1: das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass äh, natürlich jetzt so zu sagen, Geld ist jetzt irgendwie nicht Antrieb Nummer eins, das ist ein riesengroßer Luxus ähm, und den weiß ich zumindest und du glaube ich auch ähm, einfach hart zu schätzen. Ja, so. Voll, voll, voll.
0: Wenn man nicht für Geld arbeiten muss, sondern einfach nur das machen kann, was man will, dann ist, gehört man glaube ich zu den reichsten Säcken dieser Welt. <lacht> das stimmt <lacht> allerdings. Ähm, ja, absolut. Oh, André, wir müssen mal Meter machen, äh, um den, jede Folge den Satz zu, zu sagen, den ich immer sage. Lass uns mal, ich würde sagen, zu, frag von Freunden kommen, oder? Ich hab, ich hab was Schönes für dich.
1: Willst du, ich frag von Freund machen?
0: Ich hab was Schönes für dich, ja. Okay, alles klar, dann bis gleich.
1: <lacht> You've got something in line no need to pretend Ask me what you like. I really don't care. Asking for a
0: friend
1: Krass, ich werde dann immer so richtig melancholisch, wenn ich den höre. Ich schwinge mal <lacht> so ein bisschen mit. We, it's
0: something in my <lacht> Und was ist das, mein Mann. Lieber? Ich bin richtig gespannt. Also, wir waren ja gerade bei Vorsitz, deswegen wollte ich auch diese, diese äh, Rubrik direkt anschließen, weil es tatsächlich, ich habe das Ganze mal umgedreht, weil ich finde es eigentlich fast viel spannender. Weil wir sind beide Typen, die sehr viel arbeiten, ne? Also es ist, glaube ich, weniger das Ding, dass wir zu lethargisch sind, um uns den Arsch aufzureißen. Aber wir haben manchmal das Problem, dass wir zu viel machen und uns selber vergessen, ne? Ich auch dieses Jahr, muss ich auf jeden Fall zugeben. Deswegen die Frage. Für einen Freund. <lacht> nee, das macht überhaupt keinen Sinn dieses Mal. Das macht
1: keinen Sinn. Das macht nie Sinn.
0: <lacht> macht überhaupt keinen Sinn. Egal, Freunde, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch.
1: Und das Ding ist, alle fragen so, was ist denn daran so schwer, ey? <lacht>
0: Also, mein Lieber, was willst du dieses Jahr weniger machen? Ganz bewusst.
1: Ähm, ich habe schon, ich hatte dieses Gespräch lustigerweise auch schon äh, mit äh, verschiedenen Leuten, unter anderem auch mit Antonia. Und ich habe einfach, ähm, ich möchte einfach zeitlich so alles im Rahmen halten. Ich bin manchmal so ein Typ, der. Ich weiß nicht, ich komme ins Studio, ich mache die Kaffeemaschine an und mit einem Klick sind vier Stunden vorbei. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich glaube, ich möchte ein, Ich muss einfach... Dies ein bisschen, kann ich bestätigen. <lacht> ich muss einfach so ein bisschen darauf achten, dass es das alles zeitlich im Rahmen bleibt. Unter anderem einfach, um auf mich zu achten, um auf die, äh, für die Leute mehr Zeit zu haben, die mir wichtig sind. Ähm, und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, dass ich, glaube ich, den, diesen Focus Shift hinkriegen möchte von... Ich äh, tue viel für andere Menschen und verdiene damit mein Geld und alles cool zu. Ich äh, gucke mehr auf, auf mich, dass ich mehr Zeit habe und muss mich dann halt, ich muss halt einfach lernen, auch Abstriche zu machen. Ich mache super viel, ich habe einen Lehrauftrag an der Uni, ich mache ähm, das Reif jetzt noch zu Ende, ich habe diese ganzen Projekte, ich habe ein Fotoprojekt ähm, und das läuft alles parallel und ähm, ich muss einfach lernen, da irgendwie zeitlich auch einen Rahmen zu setzen ähm, für Dinge und Manchmal, das ist mir im letzten Jahr zum Beispiel auch richtig oft passiert, auch richtig unangenehm, wenn sich so Sachen überlagern, weil man sich eine Sache nicht aufgeschrieben hat im Kalender. <lacht> ja, und ja dann, ich bin
0: auch ganz groß da drin, mich doppelt zu verplanen, das ja. ist super schlimm. Ich hasse <lacht> es, ich hasse es. Und dann oh. ist,
1: versucht man irgendwie im besten Fall noch irgendwie alles zu wuppen und dann wundert man sich, warum man irgendwie anderthalb Stunden geschlafen hat zwischen den ganzen Sachen. Ähm, ja, das, nee. das ist so mein Ding. Ähm, Andersrum gefragt, wovon ich mehr machen möchte, ist Schlafen. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Wir sind Stimmt bei dir. Sehr wenig. Ja, ein bisschen ähnlich. Also ich glaube, es lässt sich runterbrechen auf, ich will weniger Dinge für wichtig nehmen. Ähm sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Ich will, ich will bei weniger Dingen denken, dass sie jetzt super wichtig und urgent sind. Denn die die Dinge, die wichtig sind, haben meistens Zeit und die Dinge, die unwichtig sind, haben es meistens nicht. So, und, ja. äh, und dann kann man die unwichtigen Dinge auch einfach lassen. So, es ist mir echt aufgefallen, niemand wartet auf dich. So Und äh, das ist einerseits Antrieb und Entspannung, eigentlich kann das zugleich sein, weil ähm, ich glaube, wenn man, wenn man alles und jeden und jede Nachricht und, und keine Ahnung, Algorithmus und pff, whatever, zu wichtig nimmt und glaubt, man hat das alles selber in der Hand, dann brennt man aus. Ja, das ähm, Ding ist
1: das, ist, das ist ja eine Sache, mit der ich auch schon mit dir gesprochen habe, das ist den Druck, den man sich selbst macht, auch als Künstler oder Künstlerin äh, oder Content Creator, äh, irgendwie da irgendwas zu posten oder irgendwas nach außen zu kommunizieren. Das Ding ist, äh, die Leute freuen sich, wenn sie was von dir sehen, im Optimalfall. Manche, ja, ja. manche freuen sich auch nicht, aber du fehlst im Prinzip jetzt erstmal niemandem und deswegen ist es völlig okay, sich da seine Zeit zu lassen und ähm, ich habe aber auch gleichzeitig muss man sagen, muss man da auch einen Mittelweg finden ähm, ein schlauer Satz, den ich mal auch von einem äh, Typen gesagt bekommen habe, der in der Musikindustrie arbeitet ähm, es ist so schon schwer genug, äh, man muss sich aber nicht noch irgendwie Steine in den Weg legen, also das ist äh, so ein bisschen das Ding, dass man da ein gutes
0: Mittelmaß findet Genau. Also wenn es was zu teilen gibt, dann gibt es halt was zu teilen und wenn nicht, dann halt auch nicht. So So, das ist so ein bisschen der Punkt. Genau ähm, so, ey. Aber also natürlich muss man da irgendwie auch dranbleiben, aber es gibt halt auch einfach, also ich glaube, sehr, sehr viele Menschen da draußen glauben bei zu vielen Dingen, dass sie wichtig sind. Ja. Ähm, und das im stimmt. Endeffekt sind nur sehr wenige Dinge wirklich, wirklich wichtig im Leben. Ähm, zum Beispiel anzurufen oder hinzufahren, wenn deine Mutter krank ist oder oder was auch immer oder alles stehen und liegen zu lassen wenn dein Bruder gerade in wo auch immer ein Problem hat so die, diese Dinge sind wichtig so weil das Beziehungen sind die du dein ganzes Leben lang führst also gerade zu Geschwistern ist ja so krass habe ich jetzt letztens, letzte Woche drüber nachgedacht als wir alle zusammensaßen das sind die Menschen in dem Leben die du am längsten kennst
1: das stimmt wahrscheinlich,
0: ja. Dementsprechend pass auf auf diese Beziehung. Das ist echt, also ist echt krass. Ich glaube, wie viele äh, kaputte, kaputte äh, Geschwisterbeziehungen da draußen sind, wo ich mir denke: Leute, das ist wahrscheinlich die wichtigste oder sind die wichtigsten Beziehungen in eurem Leben, abgesehen natürlich von Partnern und Partnerinnen. Ähm, einfach, einfach nur durch die Zeit, weil man sie mehr oder weniger plus minus, also wir sind alle zwei Jahre auseinander, meine Brüder und ich so also meinen nächstjüngeren Bruder habe ich nur zwei Jahre meines Lebens bis jetzt nicht gekannt <lacht> so, weil er noch nicht da war so aber für, für ihn äh, oder so ne? das ist einfach total krass darüber nachzudenken und da fällt mir ist mir immer mehr aufgefallen so boah krass ich habe sehr sehr viele Dinge für wichtig gehalten die eigentlich gar nicht mal so wichtig sind ja. ähm, genau. ich glaube
1: Zeit Zeit ist eine äh, haben wir auch in der letzten Folge gesagt Zeit Zeit zu haben ähm, und in dem Sinne gar nicht Zeit zu schenken sondern sich einfach Zeit Zeit zu haben mit Leuten, die einem wichtig sind ist, ähm, ist glaube ich ein guter fokus ein gutes Ziel für dieses Jahr, ähm, unabhängig Mann. von dem ganzen Zeug, das man natürlich trotzdem machen möchte, weil man Bock drauf hat ähm, ist es glaube ich ein gut, gutes Vorhaben, sehr gut Johnny wir haben äh, den Leuten hier im Podcast die, äh, in der letzten Folge schon versprochen, dass wir äh, noch eine Sache nachholen, oder?
0: Ja Mann, eine Beobachtung der Woche, <lacht> <lacht> Nein, ich was hast du eigentlich gesagt? Hattest du eine oder ich? Ich weiß gar nicht mehr. Du, du hattest
1: eine. Du hast, ich habe ja meine, ich hab meine ja. jetzt schon rausgeballert am Anfang äh, mit, dem, mit den Umzugmäuschen. Ähm, deswegen Ah,
0: stimmt. Okay. Ja, ja, doch, ich habe eine. Ich habe eine. Ich, <lacht> Hau bin, mal raus. Ich bin richtig gespannt, ey. Oh was ey, ich Jiggle ja. ab, <lacht> Soundmäßig ist so geil ja, Da ist doch viel zu tun, Freunde Ja,
1: ich weiß immer nicht, wie du das aufgenommen hast, aber ich bin mal gespannt, wir machen, wenn du mal wieder hier bist spielen wir den einfach mal einmal ganz kurz ein. Ich finde den Backing Core eigentlich ganz cool, den kann man auch so ein bisschen softer machen aber das, den Rest ja, den noch machen wir
0: nochmal äh, irgendwie anders Von, von Was Aufnahmetechnik habe ich wirklich reichlich wenig Ahnung Ja, ey, anknüpfend an die Dinge die ganz viel, äh, oft sehr viel wichtiger genommen werden, als sie sind Mir ist aufgefallen, <lacht> Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kriege seit ungefähr einem guten Jahr jede Woche die E-Mail, das E-Mail-Postfach ist zu 98% voll. Also ist mir darauf aufgefallen, irgendwie ist das E-Mail-Postfach immer zu 98% voll, weil ich schwöre dir, ich habe noch nie eine einzige Mail gelöscht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wann die, wann die 98% voll sind wenn die 100% voll sind. Also ist irgendwie, ich weiß nicht, ob man dazu relaten kann, aber das scheint irgendwie so ein, diese 2% scheinen never ending zu sein.
1: Das habe ich ganz oft auch im, äh, im Bereich von der Uni oder so, äh, dass ich dass ich dass mein Postfach einfach super voll ist, weil ich auch so, dadurch, dass ich halt dieses ähm, Musikproduktion habe, schicken mir halt Leute auch unendlich große Projekte und, ja. äh, und Spuren und deswegen ist es einfach immer voll. Ich bin, ich habe aber auch noch nie irgendwie eine Mail gelöscht, muss ich auch ehrlich zugeben. Ja, ja warum ein, auch? Eine sehr war gute Beobachtung, auch. mein Lieber. Äh, ich würde gerne ähm, zusätzlich zu dem, zu dem wir haben jetzt richtig krass so, so Rubriken abgerockt. Das finde ja, ich Mann. auch richtig gut. Hast du ähm, einen Song jetzt noch für die für die Hooklines-Playlist?
0: Äh,
1: was du Johnny wieder panisch im Handy nachguckt. Nee, nee, ich
0: muss tatsächlich, ich muss tatsächlich kurz gucken, weil ich habe hier einen stehen, den ich lange... Nee, ist noch nicht drauf. Ich dachte, hat aber kurz das Gefühl, ich hätte ihn schon mal draufgepackt. Und zwar ist es bei mir diese Woche, weil ich irgendwie fand, ich passt das. Weil ich glaube, ich hoffe, ich quatsch keinen kein Mist jetzt. Ich... Nee, das stimmt nicht. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Bono ist kein Son of a Preacher Man, aber ich bin ein Son of a Preacher Man. Aber sei, beide seiner Eltern sind auf jeden Fall ähm, in der Kirche sehr aktiv gewesen. Deswegen kann ich mit diesem, diesem Typen irgendwie sehr viel anfangen. Ähm, Son of a Preacher Man von Dusty Springfield braucht definitiv nicht unsere Aufmerksamkeit. Sehr gut. <lacht> aber trotzdem ein geiler Song, äh, der sehr mein gut. Leben sehr, sehr gut beschreibt.
1: Ich habe ich hab auch einen Song, der auf keinen Fall unsere Aufmerksamkeit braucht. <lacht> den ich aber immer wieder sehr, sehr gern höre. Und das ist äh, Hey Ma von Bonnie Bear, ähm, tierischer Künstler. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht so ein bisschen Akustikzeug. Vielleicht auch äh, eine coole Sache für dich mal da reinzuhören und dich mal so ein bisschen inspirieren zu lassen. Ähm, ja. Der hat auch lustigerweise einen Song mit Taylor Swift, der auch richtig gut ist. Äh, und der Song heißt Hey Ma, passend zu dem äh, Thema, das wir heute hatten, sich ein bisschen mehr Zeit für die Menschen zu nehmen, die einem wichtig sind. Und ähm, in dem Song beschreibt er auch so ein bisschen das Verhältnis äh, zu seiner Familie und ähm, auch so ein bisschen so ein bisschen Dankbarkeit zu den Sachen, die die äh, Leute, die einem wichtig sind, für einen auch tun. Ähm, deswegen Hey Ma von Bonnie Bear. Johnny, mein Lieber, es ist, wir haben es geschafft und zwar halbwegs im zeitlichen Rahmen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Total, wir haben schon wieder eine Stunde voll gemacht hier. Wir haben das letzte Mal Feedback bekommen, dass die Länge sehr sehr gut war. <lacht> Ja, jetzt? Echt? Wir wieder eine, egal, ja, Stunde. Ja, Viertelstunde Krass. Ähm, sind, wir jetzt, sind wir jetzt wieder drüber über unsere eigenen eigentlichen estimated time aber hast du noch irgendwas zu promoten oder so? Ich <lacht> <lacht> ja, das muss man doch machen, Leute man muss das doch machen
1: das ist, das ist immer die Frage, die du mir stellst,
0: wenn du etwas zu promoten hast, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> was hast du? Sag mal, was wir kaufen sollen <lacht> <lacht> also Freunde, ich habe mein, mein äh, Home -Run Hoodie mit Good Stimmt, Nature, die ich muss Colabo auch noch meine Vorbestellung noch, machen. Ah. Genau, mach mal deine Vorbestellung. Die läuft nämlich in zwei Wochen aus und äh, wer bis dahin kein Hoodie bestellt hat, weiß ich nicht. Kann mich mal. <lacht> <Nein mehr. lacht> Nee, also Leute, das ist der Vorbesteller, äh, die Vorbestellerzeitraum geht noch zwei Wochen, also äh, zieht euch das gerne rein im Good Nature Shop unter Johnny vom Dahl oder einfach in meiner Bio den Link anklicken, da könnt ihr euch den 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 Sweater holen, es äh, sind schon einige am Start, also ich, ich freue mich drauf, das Ding rauszuschicken.
1: Sehr gut. Ähm, und wie immer habe ich eine Hausaufgabe an unsere HörerInnen. Sagt uns gerne, was ihr euch so für dieses Jahr alles vorgenommen habt. Ich bin äh, richtig gespannt, was da für Sachen äh, rauskommen. Liebe Grüße an die ganzen Leute, die uns geschrieben haben. Dafür sind wir auf jeden Fall immer sehr dankbar. Wenn ihr Input habt für den Podcast, wenn ihr Ideen habt für irgendwelche Rubriken, dann ähm, schreibt uns die gerne und wir nehmen die super, super gerne in den Podcast mit auf. Ähm, und das Angebot von irgendwelchen ausgedankten Schimpfwörtern steht auch noch. Ähm, es füllt sich, aber muss man auch sagen, Johnny war auch diese Folge, hat sich zusammengerissen, mein Lieber. Du hast aber du wirst
0: auch faul. Du wirst auch faul. Du, du gewinnst dich einfach an mich. <lacht> du, du hast schon ein paar Worte gehabt, und mal gucken, ob er da was reinschneidet. <lacht> Vielleicht
1: ist die Hürde auch einfach ein bisschen höher. Ja, genau. <lacht> Mal gucken. Auf jeden Fall könnt ihr das gerne machen an entweder an äh, avo.music bei Instagram oder an Johnny vom Dahl. Äh, wir sind sehr dankbar und haben richtig Bock, mit euch hin und her zu schreiben und auf eure Ideen. Mal gucken, was bei rumkommt. Äh, schreibt uns gerne, was ihr euch dieses Jahr vornehmt. Ähm, und mal gucken, was. Vielleicht ist ja was dabei, was man so ein bisschen für sich übernehmen kann. Äh, vielen Dank an Uli äh, für die Nachrichten. Jo. Ähm,
0: liebe jo. Grüße auch an dich. Mein Lieber, ich wünsche dir eine tolle Woche. Dankeschön. Ich dir auch, Digi. Wir hören uns. Und Leute, abonniert unseren Podcast. Das auf
1: jeden Fall. Bis gleich. Ciao, Kakao. Let's
0: go. Ciao, ciao. One, two,